0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ, vielseitig.
1: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
0: Herzlich Willkommen am 21. Dezember, kurz, um, kurz nach 19 Uhr. Ich hoffe, das hat es noch nicht vom Weihnachtsstress erschlagen mit mir im Studio, dem keiner sich entdrücken kann. Professor Aschmann sagt, dass war ein sehr heiliges T-Shirt und wo er einem Yoda-Gesettkraft verleiht.
1: Oh ja. Joda, gehen wir große Staatsmacht.
0: Als <lacht> Studiogast ist in der zweiten Stunde. und da drüben da, saßen da, Und in der Stunde, wird um, wir zum. und ist, zum es weil es Mensch, in der ersten Stunde ist ja. Und um die un und rechts Formulation gegangen.
2: Ja, begrüße. Ebenfalls sehr herzlich. Ähm, freut mich auch, äh, so knapp vor Weihnachten noch äh, Hörerinnen und Hörer gefunden zu haben. Ähm, die Weihnachtszeit unterbricht ja nicht. Die Humanitären Anliegen von Menschen, also passt der Termin sehr gut.
0: Nachdem du unser Rekord bist, haben wir so gedacht, wir schenken sie diesmal das. Vorstellend, weil zumindest das Klientel, was unsere Sendung hört, das kennt die mit Sicherheit. Jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage. Seit wann bist denn du äh, bei SOS aktiv? Äh,
2: etwa seit, äh, also wirklich im, im Vorstand bin ich seit äh, elf Jahren. Ich war die ersten beiden Jahre äh, nur Normales Vorstandsmitglied und seit äh, acht Jahren bin ich jetzt äh, Obmann in diesem Verein. Aber wenn man es ganz genau nimmt, bin ich seit äh, 1993 dabei oder verbunden, SOS Menschenrechte. Äh, damals hat es in Österreich das sogenannte Ausländervolksbegehren gegeben dieses Ausländer <lacht> und feindliche und rassistische Volksbegehren der FPÖ Österreich zuerst war die offizielle äh, der offizielle Namen und der hat bewirkt dass es äh, in Wien ein großes Lichtermeer gegen dieses, diese, diese, dieses Volksbegehren gegeben hat. In Oberösterreich hat es im Jänner 1993 ebenfalls eine Großkundgebung am Hauptplatz gegeben, ein, ein etwas kleineren als in Wien, kleineres Lichtermeer. Aber immerhin ungefähr 10.000 Menschen haben damals teilgenommen. Und in dem Jahr wurde aufgrund dieser Vorkommnisse, dieses äh, wirklich menschenverachtenden Volksbegehrens, wurde äh, SOS Mitmensch gegründet. Und wie dann äh, SOS Mitmensch auch Flüchtlingsbetreuung gemacht hat und andere, hat man sich entschlossen es in SOS Menschenrechte umzubenennen, weil es SOS Menschenrechte nicht nur um Migrantinnen und Migranten geht und um eine Kraft gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu sein, sondern weil sich der Verein in alle Bereiche um alle Bereiche der Menschenrechte, nämlich auch gegen Diskriminierungen von Personen aufgrund äh, ihrer, ihrer Hautfarbe, ihrer ähm, sexuellen Orientierung, äh, ihrer Behinderung, ihres Alters und so weiter, äh, ihres Geschlechts äh, kümmern wollte und bis heute auch kümmert hat man sich damals Mitte der 90er Jahre in SOS-Menschenrechte umbenannt. Also bin ich schon sehr lange verbunden, aber seit neun Jahren jetzt Vorsitzender.
0: Unter was hat sich in deiner Arbeit seit deinem letzten Besuch das am 17.11.2016, was hat sich im letzten Jahr bei SWS also, Menschenrechte da? Nah.
2: Da hat sich sehr viel getan. Es äh, ist ja glaube ich weitgehend bekannt, dass wir äh, seit ungefähr 20 Jahren, also genau genommen 21 Jahren, auch ein Flüchtlingswohnheim betreiben in der Rudolfstraße. Das in einem baulich sehr schlechten Zustand ist, teilweise große Kosten verursacht hat durch zahlreiche Rohrbrüche und einer ganz, ganz schlechten Heizung etc., dass wir uns seit zwei Jahren jetzt bemüht haben, Mittel aufzutreiben, aus privater Hand, weil es keine staatliche Förderung gibt, um das Haus zu renovieren. Und seit meinem letzten Besuch, vor ziemlich ja, etwas mehr als einem Jahr, gibt es konkret jetzt den Beschluss des Vorstandes, dass wir es wagen, ein 1,8 Millionen Projekt in den Angriff zu nehmen, dass, die, äh, dass unglaublich viele Spenden uns es ermöglichen, dass wir äh, uns dort drüber trauen. Wir können ein, ja, äh, ungefähr ein Drittel dieser notwendigen Summe können wir durch Spenden aufbringen. Das ist eigentlich äh, ja, hätte ich, hätte ich äh, zu Beginn unserer Aktion Dach über dem Kopf äh, nicht für möglich gehalten. aber wir haben wirklich großartige Spenderinnen und Spendern, Unterstützer, die uns viele, viele hundert, die uns da äh, auch mit kleinen Beträgen, die uns sehr wertvoll sind, äh, unterstützen. Wir haben Firmen, wir haben eine Fensterfirma, die Firma Aktual, die uns ein äh, alle Fenster erneuert mit, mit Dreifachverglasung. Ähm, wir haben die Firma Grüne Erde, die uns äh, eine neue Heizung zur Verfügung gestellt hat. Äh, wir haben viele andere, die äh, eine Architektin, Isa Stein, die uns seit Jahren unterstützt mit ihren Plänen und mit ihren Vorstellungen, sodass wir uns, äh, ja, im letzten Jahr entschlossen haben oder beschlossen haben, das Projekt Dach über dem Kopf umzusetzen. Das Haus wird erneuert und für die nächsten 25 bis 40 Jahre so weit hergerichtet, dass, das, dass es bewohnbar ist und dass wir über die Flüchtlingsunterbringung hinaus sozialen Wohnraum für wirklich Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, auch billigen sozialen Wohnraum geben können. Das, ist, das hat sich geändert, konkretisiert und es hat sich auch geändert, dass wir in, in unserer Menschenrechtsschulung unsere Workshops ausgeweitet haben wir bieten auch Workshops an zum Thema Betteln, wir bieten Workshops an zum Thema Obdachlosigkeit und wir bieten jetzt ganz neu auch einen Workshop zum Thema Behinderung an. Es gibt Der erste hat stattgefunden beim Menschenrechtssymposium in Mauthausen und St. Georgen an der Gusen. Das Menschenrechtssymposium der Bewusstseinsregion Gusen, St. Georgen, Mauthausen. Ähm, wir wollen neben der Flüchtlingsbetreuung auch noch verstärken die Menschenrechtsarbeit, äh, wo diese Workshops in Schulen bei, und auch privaten Firmen oder äh, ja, es haben sich auch Gemeinden uns äh, schon solche Workshops äh, für solche Workshops engagiert, wollen wir ganz massiv diese, diese Menschenrechtsarbeit verstärken, auch in dem neuen Gebäude. Im Herbst, Spätherbst dieses Jahres war äh, Baubeginn, das heißt, äh, wir werden in den nächsten neun bis zehn Monaten das Haus soweit renoviert haben es wird generalsaniert das ist wirklich ich freue mich schon drauf wieder wie neu ist
0: also Kraft, Geld, ich, so waren, waren dann wirklich
2: wir lassen die 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 Mauern stehen, das Haus ist ja schon ungefähr 170 Jahre mhm. alt, also die, die Grundfesten dieses Hauses. Es wird, einen, es wird einen vierten Stock bekommen, das ist, also alle Bauverhandlungen sind schon abgeschlossen, es ist, wir haben schon einen Bauleiter bestimmt, wir sind jetzt gerade dabei, bei den Ausschreibungen zu machen. Wir haben sehr gute Nachbarn, eine gute Nachbarschaft, wir haben den wunderschönen Hof, wir haben dieses Haus für die nächsten 40 Jahre von der Stadt Linz äh, zugeteilt bekommen, gegen eine Entschädigung allerdings äh, und äh, ja, wir wollen diesen Platz der Menschenrechte, dieses Haus der Menschenrechte wirklich in Linz zu einem Dreh- und Angelpunkt machen, um Flüchtlingen zu helfen und für die Menschenrechte zu werben.
3: freedom ring I hear what you're saying I hear what he's saying Is what was true now a longer soul I hear what you're saying
0: an finanziellen Mitteln bereitgestellt und das wird über Kind finanziert.
2: Genau, wir haben drei Teile. Wir haben wir, wir bekommen auch Darlehen, wir haben schon das zweite Drittel sind Darlehen, die uns Menschen geben zu einem Zinsen, Zinsbrei, Zinshöhe von 0 bis 3%. Wir haben auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, auf 15, 20 oder 30 Jahre äh, zu, äh, ja, zu geringfügigen Prozentsätzen, auch gratis Darlehen. Das sind Darlehen, die nach äh, dem, dem neuen Gesetz äh, eben für nachrangige Darlehen abgeschlossen werden. Wir haben ausreichendes Know-how im Vorstand von Menschen, die, die äh, sich auskennen betriebswirtschaftlich und banktechnisch. Äh, wir in unserem Vorstand ist äh, der Kassier äh, Kuno Haas und äh, Christoph Wurm von der VKB. Die uns im, im Verein garantieren können, dass wir wirklich eine solide Finanzierung haben und ein Drittel wird durch, äh, mittelfristige Kredite, durch einen mittelfristigen Kredit aufgenommen. Und wie gesagt, wir, wir, wir verlassen uns ja nicht nur auf äh, Menschen, die auf der Flucht sind, auf Asylwerberinnen, sondern wir wollen auch die Möglichkeit bieten, äh, zum Beispiel als Asylberechtigten oder äh, ich sag, äh, Alleinerzieherinnen mit Kindern in, bei uns, bei uns äh, zu wohnen, äh, zu einem sehr, sehr, sehr günstigen äh, Mietpreis und wir wollen durch dieses, durch diese, durch dieses Haus äh, Menschenrechtsarbeit und billiges soziales Wohnen ermöglichen. Und das äh, ist, glaube ich, ein, ein ganz neuer Anfang, den SS-Menschenrechte äh, äh, SS jetzt in Zukunft äh, entgegensehen kann. Und es wird auch die Zentrale für unsere Projekte, unsere Workshops, unsere Menschenrechtsarbeit, unsere freiwilligen Projekte. Äh, Amigo äh, wird, wird äh, die Rudolfstraße 64 sein.
0: Aha. Wie, ist, wie, ist der, wie ist dir privat, wie sie rausgeführt hat? Okay, es gibt keine öffentlichen Förderungen.
2: Ähm, wie bei jeder äh, Sache, die so jahrelang dahinschwelt, wir, wir, ich bemühe mich ja eigentlich, oder wir vom Vorstand und mein Vorgänger Andreas Gruber hat sich ebenfalls äh, schon bemüht, äh, dass wir eine Finanzierung zustande bringen, um das äh, Haus wieder instand setzen zu können. Und das hat sich hingezogen, es hat keine Entscheidung gegeben, es hat immer Hoffnung gegeben, die, dass wir definitiv dann kein, äh, keine äh, Mittel für die Renovierung, für die Sanierung des Hauses bekommen. Äh, jede Absage ist auch eine, eine Klarstellung. Ja? Also wenn man jahrelang hofft, dass vielleicht doch was kommt und dann gibt es Signale, dass es wieder vielleicht ja möglich wäre etc. Das hat auch die 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 Aktivitäten in dem Verein immer wieder beeinflusst. Ich muss ehrlich sagen, das war neben der sagen wir, enttäuschenden Nachricht, es wird keine keine Finanzierung geben, auch eine gewisse ich möchte nicht sagen Erleichterung, aber eine Klarheit, wohin die Reise geht, dass man auf eigenen Beinen steht und wie dann unser Ruf noch, bitte helft uns, an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer gekommen ist und das so eine naja, unglaubliche äh, Welle von, 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 von äh, Unterstützung gekommen ist, nämlich ganz konkret auch mit, mit, mit äh, finanzieller Hilfe äh, war das direkt fast eine Erleichterung. Jetzt sind wir auf unseren Beinen gestellt und wir wissen, dass unsere Beine so kräftig sind, dass das Projekt tragen. Also es ist, <lacht> auch in dem Fall, hat es ein lachendes und weinendes Auge. Und wenn ein kleiner privater Verein in zwei Jahren... Äh, einen Betrag von 600.000 Euro zustande bringt, glaube ich, ist das schon äh, ein Zeichen von einem großen Rückhalt in der Zivilgesellschaft. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auf unsere Unterstützerinnen und Unterstützer irrsinnig stolz und alle unsere Mitarbeiter. Und das, hat, das Team ist so großartig, ja, das zusammenhält die Bewohnerinnen, äh, die auch mithelfen jetzt bei der Renovierung, soweit sie etwas machen können, natürlich äh, im, im Rahmen der Gesetze. Äh, es ist großartige Mitarbeiterinnen, die doch viel in Kauf genommen haben und jetzt schon jahrelang vertröstet wurden. Äh, unsere großartige Geschäftsführerin äh, Sarah Kutopoulos, die wirklich ein... <lacht> die, die menschgewordene Optimistin ist und ich, ich denke das alles kommt zusammen was mir sehr zuversichtlich stimmt und den denke eigentlich an die vergeblichen 40 Verhandlungsrunden mit Stadt Linz und mit dem Land Oberösterreich gar nicht mehr zurück
1: Ist es dann eigentlich eine besondere Genugtuung für euch dass ihr das äh, trotz äh, diesem ganzen Gegenwind geschafft habt?
2: Es ist, ich würde genug tun klingt so nach, ähm, ja, nach Revanche. Oder ich, ich, ich würde es nennen, es ist eine große Beruhigung, wenn wir Spenden aus der Nachbarschaft zum Beispiel kriegen. Wo Leute dann sagen, ich möchte, dass ihr da bleibt, ihr seid gute Nachbarn. Und äh, das, ich, es kann immer was passieren, Erst heute habe ich gehört, dass ein, in, in Bayern ein, 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 ein Flüchtlingsheim wieder gebrannt hat. Ich will gar nicht daran denken. Ich, ich, es gibt sicherlich nicht nur Menschen, die Gutes denken in dem Bereich, aber es ist zumindest eine Beruhigung, dass wir das tun können, was wir tun wollen, nämlich Menschen helfen, ihnen ein Dach über den Kopf zu geben und das mitten in der Stadt Linz. Wir haben jetzt für die Zeit des Baus äh, versuchen wir äh, oder haben schon versucht, dass äh, einige Bewohner woanders unterkommen, weil das ist ja eine unglaubliche Belastung, so eine Generalsanierung und wir haben äh, eine Gruppe von Asylwerbern jetzt in, in St. Magdalena dort wohnen, es hat ein Fest gegeben bei der Übersiedlung dieser Gruppe, in, das ist sicher ein, ein, ein äh, ja, gehobenes Wohnviertel, ja, ist mitten in diesen, in diesen Villen drinnen und es hat ein gemeinsames Fest mit allen Nachbarn gegeben. Also reden wir nicht über die negativen Seiten der Flüchtlingsbewegung, es gibt das hat man in Oberösterreich gesehen über die vielen positiven äh, Reaktionen der Bevölkerung. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, die Zivilgesellschaft ist weiter als die Politik. Und, äh,
0: Wie so wieso wurde, glaubst deiner Meinung nach das Thema äh, Flüchtlinge und, uh, und Asyl im Nationalratswahlkampf so hoch gespielt? Weil man hat das Gefühl glaubt, äh, die Liste kurz und die Ärzte überbinden sich gegenseitig im. Wie, wie los hier am wenigsten? Leid
2: ja, man kann seine Zeit auf zwei verschiedene Orten verbringen, indem man auf die absurdesten Argumente der anderen ständig eingeht, ständig ähm, Talkshows macht, wo stundenlang über die Fremdenfeindlichkeit, den Rassismus, die äh, unglaublichen Mensch, unglaublich menschenverachtenden Äußerungen diskutiert wird oder ich rede über die wirklich wichtigen Dinge in dem Leben. Ja. Äh, es hat, äh, glaube ich, wenig Sinn, äh, auf jeden Blödsinn äh, zu antworten. Ich glaube, man muss Blöcke dort einschlagen, wo man es haben will und nicht äh, immer, nur, immer nur versuchen, versuchen den, äh, irgendwelche Äußerungen zu widerlegen. Äh, ich versuche, mir gelingt es nicht immer, aber ich versuche meine Zeit dort einzusetzen, um die Dinge zu besprechen, die mir wichtig sind und die Menschen, die soziale oder humanitäre Verantwortung spüren, für die wichtig ist und nicht äh, auf äh, Dinge einzugehen. Ich kann mir das Gott sei Dank, wo ich nicht mehr in der Tagespolitik bin, kann ich mir das leisten, dass ich nicht auf jeden Blödsinn antworten muss. Ich sagst wie es ist.
0: Na, Professor, ich sagen, kannst du, rein, du mit der nächsten Frage
1: ähm, ja, mir haben, haben sie die Frage gestellt, ähm, die sich für uns da schnell aufgeworfen hat, ähm, kannst du erklären, warum Menschen ähm, Angst vor, oder so viel Angst vor Neuem haben, oder vor Unbekannten oder Xenophobie kann man so nennen?
2: Ja, ich... Äh Sie haben vor allem Angst, dass sie, dass sie das, was sie besitzen oder was sie erreicht haben, verlieren könnten. Ich kann mir das insofern vorstellen, dass äh, es gibt ja immer wieder Berichte aus Ländern wie Bangladesch, wo die Zufriedenheit und das Glücksgefühl der Bevölkerung größer ist als bei uns. Ich kann mir das nur so erklären dass die Menschen an, äh, an einem Limit leben müssen, natürlich nicht freiwillig und nicht aus großer Freude, wo sie eigentlich nicht viel zu verlieren haben. Und bei uns in einem Land, wo jeder, muss man sagen, ja Gott sei Dank viel erreicht hat oder, oder die meisten doch in einem äh, ganz angenehmen, äh, Zustand leben, heute äh, halt Angst haben, dass sie das wieder verlieren können. Das ist ein, ein Phänomen, wo sich Glücksforscher wahrscheinlich eh stundenlang unterhalten könnten. Ich kann mir es nur leinhaft so vorstellen, dass, und ich würde es jetzt nicht entschuldigen, es entschuldigt niemanden, äh, dass die Angst so weit geht, dass sie sich, sich zu äh, Äußerungen und rassistischen Handlungen und so weiter hinreißen lässt, äh, aber ich versuche das auch zu erklären und meine Erklärung ist wirklich eher, dass die, diese, diese, wie soll ich sagen, es ist ständig die letzten Jahrzehnte bergauf gegangen, wir haben viel erreicht, äh, wir haben so viel erreicht, dass man in der Europäischen Union wieder anfängt zu zündeln dass der Nationalismus wiederkommt, wäre es nicht doch besser, wenn wir einen Zaun errichten und wenn man nicht niemanden hin, hereinlässt und nicht hinauslässt und wir lösen uns unsere, unser, unseren Maulwurfshügel, die Probleme des Maulwurfshügels selber und statt zu wissen, dass der Nationalismus die Hauptursache ist, Nationalismus und, und Rassismus, die Hauptursachen für zwei Weltkriege waren, ja, das liegt jetzt schon 70 Jahre zurück und, und man vergisst, dass, dass ja, man, man glaubt, wieder das Heil gefunden zu haben, dadurch, dass man Heil ruft. Ja. Also, ich, ich kann nur sagen, es gibt Gott sei Dank zum Unterschied von den 30er, 20er und 30er Jahren, äh, glaube ich doch mehr Möglichkeiten sich zur Wehr zu setzen, dass es nicht so weit kommt. Aber ich glaube, man muss was tun. Ja, es ist, ich erinnere daran, dass die, die zu Beginn des Ersten Weltkriegs äh, gescheite Leute, ja, äh, auch Schriftsteller, und Intellektuelle mit großer Begeisterung in den Krieg gezogen sind. Ja? Also hm. es, ist nix, es ist nichts nicht ausgeschlossen.
0: Äh, und da war es ja auch von der eigenen Bundesregierung bzw. Landesregierung. Aber man ganz genau wissen, wie es ausschafft wird.
2: Naja, die äh, Landesregierung ist sicher ein großes Vorbild für die Bundesregierung. Jetzt wissen wir ja, was wir haben und jetzt schauen wir mal, was sie macht.
1: Hoffentlich nicht zu viel kaputt.
4: Ich nicht ans Fern und das Energie an diese ganzen Patrioten, nationale Ideen. Bitte seid so gut und stellt euch in ein Schwimmbad auf den Boden und winkelt's bis zum Hals euch alle gegenseitig an und dann taucht's noch einmal runter und dann nimmt's ein Schluck davon und spuckt euch an damit so lang, bis das euch schlecht ist von der Kacke und wählen sie die Nummer neben ihrer Landesflagge Wenn's dann ein Problem haben und sie kommen durcheinander dann kommen's mit dem Herksten und es ist der Hausverstand Mit dem können's da alles erklären in sämtliche Verzierungen im Heißelbrenn, im Fernseher, im Fernseher Regierungen am Besten mit dem Haus, ist eine seine inner Die Zitieren und die Fenster zu, dann kann er nimmer aus. Und dann fliegt das ganze Häusl in die Luft mit Samt der Kacke und wählen sie die Nummer bitte neben ihrer Landesflagge. Kein Kleinkarierder, klein kann da irgendwas dazu noch stehen. Kein der die Hosen nicht gleich voll hat, kann irgendwas passiert ist, was er selber nicht versteht. Thing. Papa ist und was haben nur mehr wundert. Wir sind so deppert und wollen zurück ins vorige Jahrhundert. Wir wollen jetzt mit Gewalt da die Ordnung diese pfeifen. Wir die halten das nicht aus, wann was passiert, ist, nicht begreifen. Wir wollen eine klarkarierte Welt und das auf dem Planeten. Und so wie es schaut nicht so aus, als wann sie bald vor hätten. Das Ahorn und sie endlich einmal schleichen mit der Kacke und wählen sie die Nummer bitte neben ihrer Landesflagge. Da, klar, hier da wird mal irgendwas dazu verstehen. Tag, der die Hosen nicht gefeuert. Von irgendwas passiert ist, was das selber nicht versteht
0: Also ich möchte die letzten zwei Fragen zusammenfassen, ja. und zwar, was sind die derzeitigen Projekte von äh, SRS-Menschenrechten und was ist geplant für 2018?
2: Äh, die derzeitigen Projekte, äh, würde ich sagen, sind alle dem großen Projekt einmal äh, arbeitsmäßig kapazitätsmäßig untergeordnet. Das wird sicher, das kommende Jahr gibt es ein Hauptthema, es wird die, die Workshops, die Menschenrechtsbildung wird weitergehen. Es geht natürlich, wir brauchen unsere Freiwilligen, die uns bei der Flüchtlingsarbeit unterstützen. Es wird weiterhin Veranstaltungen geben. Wir werden natürlich auch weiterhin Spenden brauchen. Das heißt, wir sind eine Organisation, die die Qualität nur halten kann, wenn es äh, neben der äh, Finanzierung der, der, der Grundversorgung von, Menschen, von, von Asylwerberinnen auch äh, weiterhin äh, durch Spenden ermöglicht wird. Äh, und ja, die Projekte für 2018 außer dieser, dieser Sanierung der Rudolfstraße 64 2018 ist ein ganz besonderes Jahr ein Gedenkjahr der Sonderklasse sogar dass der Altbundespräsident Fischer ja ernannt wurde äh, eben äh, neun, äh, 2018 Ende des Ersten Weltkriegs, 2018, also Erinnerung an, zweit, äh, an, an 1918, Ende des Ersten Weltkriegs, an 1938 äh, Einmarsch äh, Hitlers äh, und der Anschluss Österreichs, äh, zwei, äh, 1948 äh, UN Menschenrechtskonvention. Ja, also dazu kann man hinzufügen noch 1848, die äh, Revolution, die auch damals Österreich etwas erfasst hat, aber die wichtig war für, die, für, die, für, für das Erkämpfen der Menschenrechte äh, in Deutschland. Äh, ich war erst vor wenigen Tagen in Berlin am Friedhof der Märzgefallenen, ein ganz wirklich empfehlenswerter Besuch dort, ein kleines, sehr bescheidenes, aber hochinteressantes Museum ist dort. Dort sind die Gefallenen von 1848, von der, vom Märzaufstand, äh, der ja, brutal niedergeschlagen wurde. Also das fehlt auch, äh, an das kann man erinnern, das an sich erinnern. Das ist jetzt nicht Thema des, der offiziellen Feiern von Österreich, aber man kann auch hineinnehmen, dass äh, Österreich 2008 die, die Behindertenrechtskonvention unterfertigt hat. Ähm, tja, die Europäische Menschenrechtskonvention ist glaube ich 1958 <lacht> beschlossen worden. Also es ist ein unglaubliches Gedenkjahr, und wir werden das alles begehen. Wir werden erinnern, 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 vor allem auch was die Unzufriedenheit der Menschen betrifft, uns auch nachdrücklich darauf hinweisen, welche Verantwortung haben wir haben, dass wir das Erreichte, nämlich die Menschenrechte verteidigen. Das ist viel wichtiger als ein Grenzzahn.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Professor und Kunden, ja, bei der, bei der wieder, also bei der Inbetriebnahme der neuen Rudolfstraße gibt mir ja eine, eine Reportalstraße, wo ich was zum Bleistift dass wir mit, das mit zu dir kommen und, und den,
2: den Vielleicht, vielleicht äh, kann man das technisch machen, dass wir eine Live-Übertragung aus dem neuen Haus machen Das, das technisch ist technisch
1: auf jeden Fall möglich, jetzt müssen wir sich nur mal in Termin überlegen
2: <lacht> welche, welche Kleinigkeiten parallel zu dieser, ähm, ja, zu dieser Ren Renovierung äh, der Rudolfstraße geschehen ist äh, entstehen wirklich Dinge, die ich nicht für möglich gehalten habe. Wir können dieses Haus nicht barrierefrei machen, ja, das ist ein Altbau und Lifte in Altbauten gehen meistens nur in Halbstock, das ist eine halbe Geschichte, aber äh, wir werden das Erdgeschoss barrierefrei machen, das sind sechs Stufen, das geht sich aus, ich hoffe, dass wir da Unterstützung kriegen, dass man einen günstigen Treppenlift machen kann, äh, das ist das eine. Das andere ist, eine unserer Förderinnen und zwar eine Geschäftsfrau aus, dem, aus Lichtenberg, die äh, eine Firma hat, die auch äh, Treppensteiger für Rollstuhle und, und schwere Lasten macht. Einer davon war im Einsatz beim Höhenrausch auch schon. Die unterstützt uns wirklich tatkräftigst äh, seit äh, längerer Zeit und äh, hat auch dort äh, Mentoring für Flüchtlinge für erste Schritte in der Arbeitswelt übernommen. Äh, und die hat mir ein Mail geschickt, dass sie erfahren hat, dass sie natürlich, dass wir keinen Lift bis in die oberen Stockwerke machen, aber sie würde, sie würde einen Treppensteiger äh, mit Bedienungspersonen, wenn das Haus fertig ist, zur Verfügung stellen, damit ich als Obmann auch bis zum obersten Stockwerk das Haus besuchen kann. Mir anschauen kann. Ich finde, das ist eine, eine Geste, die macht es natürlich gern, weil das ist einmal zu sehen, wie das obere Stockwerk ausschaut. Aber dass die Menschen einfach Gedanken machen, wie geht es mit dem anderen. Und das ist ein ja, die sind der großen Firma, die ist international tätig, wahrscheinlich jetzt nicht das große, große Problem, das zu machen. Aber auf die Idee kommen und mitzudenken, und wenn wir da ein paar Leute mehr um uns herum haben, um unsere Rudolfstraße und unsere Projekte, dann ist das dieser schöne. Äh, ähm, ja. Beruhigung.
0: Ich denke mal, ein kleiner Schlusswort für die Dezember-Sendung kann es nicht geben.
1: Ähm das stimmt. Da wollte ich auch noch einschmeißen, da wird es ja auch wieder die Agenturparty, die wird auch wieder für, für's, äh, für die Rudolfstraße wieder gemacht. Diesmal können wir sagen, 23. März 2018 wird es sein. Wir haben Fuckhead als Headliner verfixt. In der Stadtwerkstatt, ähm, Rahmenprogramm wird noch in den kommenden Monaten noch veröffentlicht, aber es wird definitiv wieder für die Rudolfstraße wieder gespendet werden.
2: Da freue ich mich drauf und danke für jede Unterstützung. Danke für die Einladung.
0: In diesem Sinne, Frohe Weihnachten, ich Frohe Weihnachten. <lacht> Wir hören uns wieder im Jahr 2018. Vierte ich, lasse ich sich nichts gefunden und bin ich mir nichts erwischen.
5: Papa... <lacht> dum, 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 da da ja, das war's für heut. dum, 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 da du, da da